0: アシタメディア,ディアインポッドキャスト,ーャストーパーソナリティのチェルミコ・レイジェルです
1: 。映画解説者の中井慶です。
0: ビッグローブが運営するオウンドメディア、アスタメディアのコンセプトである社会を前進させる情報発信をキーワードに聞けば、明日が少しだけ楽しく過ごせる情報を発信する期間限定のポッドキャスト、全16回配信の今回が13回目です。うん、毎回多彩なゲストを迎えながら、SDGs や Z 世代など、今を反映する内容を通じて時代を切り取っていますが、今回のゲストは、落語家の桂枝野進さんです。うん、落語家さんで
1: すって落語家というね、うん、職業。お会いしたことあります落語家さん。
0: あります。あるんですね。
1: 実は僕もあります
0: 。初めてじゃないですかこのパターン。大体ないです。ないなパターンが分かったんですけど。でもあの落語家さんとお会いしたことあるんですけど、ちょっとあのこれこの後もしかしたらちょっと説明するかもしれないですけど、私はお話はしてないんですよ。あ、そうなんですね。うぐらいなんですけれども、はいでもそういろいろね聞きたいことがあるので、
1: 聞きましょうよ。はい。普通に
0: もうがっつり話聞けたらなと思ってます。はい。それではこの後落語家カツラえだし。さんとお話します明日メディアインポッドキャスト」今回も
2: スタートです。
0: さあ、それでは今回のゲストをご紹介しましょう。落語家の桂枝ラエさんです。よろしくお願いします。お願
2: いいたします。桂枝ラエです。よろしくお願いします。当たり前
0: な
3: んだけど。
2: 前だけどね。落語家さんのね、名前
0: だなという感じで。そう
2: だね。あすごい。確か珍しい名前って言われても初めてかもしれない。
0: だって落語家としては多分普通のね
2: 。そうなんですよ。僕からしたらまあ、師匠からつけてもらった、まあ、生活でも枝野ノ枝野エ言われてますから、普通なんですけど、言われてみれば、珍しいですね。そうでしょ。
0: <ー>で、カも珍しいしね。珍しい名前。当たり前なんですけど。<笑>でね。落語家さんっていうことで。うん、いや。まあ、最低でも、私よりは上なんじゃないかって思ってたら、え、聞くところによると、枝野伸さんは、2001年生まれ。今年の6月で、21歳。という、とてもとても、最近ね、生まれたみたいな。そう、最近生まれました。え、これ、定番のやつやっちゃって、私も。なんか、結構、その、自分のね、生まれた年とか言うと、え、この間じゃんって、大人たちがさ、言うやつあんじゃん。あれやっちゃった、今。あれやっちゃったよね。や、そう。あれやっちゃった。俺の目線から言うと、はい
1: 、マトリックスの公開よりも後に生まれてるっていうぐらい
3: の
2: 。
0: そう、やっぱそこがあ、ね、そっそうそう、タイミ
2: ング的にはすごい。2001年、宇宙の旅の、あの、2001年。200年<笑>未来
0: 、未来として描いてた。てたあの、年。未来に生まれたっていう。す。ごいですね。すで,すねで、落語家さんということで、はい、そんな桂枝野の新さんと話す今回のテーマは、こちら。Z 世代から見た古典芸能ということ
1: で。ということでね。落語という古典の世界で活躍されている桂枝野の新さん。Z 世代から見た古典芸能の魅力。これまでの落語界では考えられなかった取り組みまで伺っていきたいなと思っておりま
0: す。うん、そこまでいけるかわかんない。もう桂枝のしんさんが謎に包まれすぎてて、うんうね、<笑>どうした？いつカツラのシになったんですか
2: これですね、入門が15歳なんですね。おー。早いん
1: そんな早く
0: 行けんのわかんないね
2: 。何歳から
0: 確かにそうです
1: ね
2: 。そもそも、僕ちっちゃい頃から落語が好きで、初めて落語見たいのが5歳の時だったんですけど、生で見た生でたまたまその、近所に落語会が来て、で、親に連れられてシミホールみたいなところで見に行ったんですけど、5歳だから落語って言葉も知らないし、それが何であるかもわかんない状態でポンって放り込まれて、でもいざ始まってみたら、落語かまあ僕からしたら知らないおじさんが一人舞台に出てきて、右向いて左向いてなんか登場人物変わって、みんな周りね僕より年上のもうおじいさんおばあさんばっかりだったんですけど、どっかんどっか笑ってんすよ。なんだこれまと思って。不思議
0: だよね絶対子供の時だったら。そ
2: の時に結構まあ衝撃を受けて、そっからまああの家とか。帰っても、ラジオとかテレビとかで落語番組とかやってたら、ちょっと興味持って見るようになったりとか。あ,あれじゃ
0: んみたいな。そうなんですよ。あの時の。あの時のあれだって。ってご両親はその落語が好きだったとかなんですかそれとも。それが
2: 全く好きじゃなくて。なんか来るから行
0: ってみようぐらいの。んほんと
2: たまたまで。えー、なんで僕が落語家だったら今でも全然落語に興味がない,い,<笑>いや。やばいっすね。<笑>それで絶対に行くもんだろっていうね。
0: <そ>う<笑>え絶対びっくりするよね、でも。うん、ええ、これ落語家なんのみたいな。いろいろ
1: ね、多分だってね、いろ、うん、んなね、選択肢あったにもかかわらず。てか落語家ってなれる
0: んだ。な
1: れるね。か
0: よくわかんない。意味がないが話でうでも
1: 入門
2: 制ってことでしょ入門って言って固定制度学校とかがないんで、はい、あの、もう、昔ながらのスタイルで師匠に、もう直接会いに行って、弟子にしてくださいってお願いして、師匠がいいよって言ったら弟子になれるみたいな。
0: どうやって会いに行くんです
2: かそれもやっぱり落語会とかの出待ちをして。出待ちか。なるほど。それもも
0: う全部アナログというか、体でぶつかりに行くという。オール
2: ドスタイルな。オールドスタイル
0: だね。私だったらさ、ツイッターとか DM しようかなとか、いはそれましたけど。そうだね。そうだね。か、落語はそうはいかないんだ。リップでもつけてみるか、でもみんなツイッターやってないのかな
2: 最近なんか弟子入りとか。とかでも、そう、ま、あの、若い人が弟子で入ってくるときとか、なんか師匠のホームページの予約フォームに
3: 、弟子に師
2: 願のメール送ったみたいな人はいますよ。仕事の
0: 予約フォームとかなんかなか落語
2: 会とかのね、約フォームそ
0: こから行けるのかなと思って。師匠の予約
2: かなと思ったら、弟子に師願が来たみたいな。
0: えー、でも、まあ、あ枝野新さんはちゃんと出待ちみたいな。
2: 僕はそうですね、師匠が、まあ、桂枝三郎っていうんですけど、はい、まあ大阪の寄せ小屋で毎月落語会をやっていて、うんうん、そこに弟子入りに行くわけなんですけど、うんうん、もう普段から、もう小学生とか中学生の頃から落語会行きまくってたりとか、うん、まあアマチュアで落語自分もやってたりとかしていて、で、まあ、結構、落語界にも行き慣れて、落語家さんとも面識があった状態だったんですね。うん、いろんなプロの落語家と。ね、まあでも
1: そんだけ若いさ、子がさ
2: 、毎回来てるみたいなの目立つよね。いやもう、本当なんか、めっちゃ浮いてたんでマクう、また来たこの子みたいな。で、その日もディシリシ志願行くんですけど、うん、その日はやっぱり、普段行く落語会と違って、うん、もう緊張で話が入ってこないんですよ。うん、なるほど。えー、落語聞いててもずっとガタガタ震えてて。そ<笑>の
3: 後弟子入りうそれ
2: でもう人生が決まるわけですから。ね、何を
1: 僕らに言えばいいんやみたいなことを思いながらこう
2: 。もうめっちゃ緊張して、落語会終わった後、まあ、出待ちして師匠に話しかけに行くんですけど、はいはい、僕一番最後にお客さんとして出て、うんうん、で、楽屋口で、ガクガクブルブルしながら待って,て、で、師匠出てきて、弟子にしてくださいとか、うん、この後話しようって言えなかったんですね。あら、うん、どうしようかなと思ってたら、うん、師匠の方から、この後飯行くかって言われて。えぇ、ーえーかっこよっ師匠見てるね師匠,師匠いつも
0: と違うなって思ったのかな後から聞いたら、はい、落
2: 語家って、まあ、みんな弟子入りをした過去があるわけじゃないですか。なんでこの弟子入り当日の挙動不審さみたいなの
0: を思い出したみたいなんですよ、ね。<笑>共通してるね。これ、あの時の。なん
2: で、<笑>んでもう僕が落語家に来た時点で、<笑>うん、楽屋では、あいつ今日来ましたよみたいな。はいはいはい。ヤクボカ来ましたよみたいな。なるほど。感じになったらしいんですよ。え
0: 、かわいい。愛いね。それでなんとか子にできた。っていうで、ご飯連れて行ってもらったんですかそうなんです
2: 。近所のイタリアンバルに連れて行かれて。バルバルに。子
0: 供なのに。カツラ一問
2: イタリアンバルに。ファミレス
0: とかじゃないんだね。師匠生ビール
2: 頼んで、僕ローストビーフ丼食べながら、弟子にしてくださいつってお願いして。ローストビーフ丼って
0: い自己判決型のね。食
2: べ物を頼んだっ
1: ていうね。こね、から地元関西な
2: んですか神戸なんですよ。
1: なるほど。僕もああ。そうなんですね。あ,すねあの変わなんですけど、もうずっと神戸に住んでて。そうですね
2: 。弟子入して、まあ最初の一年ぐらいずっと神戸に住んでて、うん、その後。大阪に、あの、弟子修行のために家を借りて、引っ越して、そこからずっと大阪だったり、最近は東京に来たりとかしてるんですけど
0: 。大阪を拠点に活動されてる方だから、大阪の近くのところに住んで、一緒に連てくみたいどんなことやるんですかな
2: んかこれ、修行って、あんまイメージつかないな他の修行
0: はちょっとわから
2: ん。昔で言うと、師匠の家に住み込んで、はい、で、師匠の家の掃除とか、はい、身の回りのことをやるみたいなのも修行だったんですけど、うん、最近は師匠の住宅市場が変わってきてるんで、デシリアがなかったりとかして、うちの師匠もマンションに住んでるんで、なんで、僕は大阪に一人暮らし。マ
0: ンションに住んでんだな、落語家さんでもな。現代の人なんだもん。この
2: 手じゃないか
1: らね。日本家屋のイメージあるじゃないですか。あるある
2: 。もうマンションなんで、なんで僕は大阪で自分もマンション借りて、通い弟子って形で、師匠の家に行って、1対1で面と向かって、稽古をつけてもらったりとか。え超
0: いいじゃないですか、うん、で
2: も。まあ、あと、師匠の荷物を持って仕事についていって着物を着せたりとか、太鼓を叩いたりとか、お茶出したりとか、まあ、いろんな仕事があるんですけど。忙しいんですなそれを3年間やって、まあ、落語家としては一人前になれるっていうのが、うんまあ、大阪の落語会のルールなんですよね
1: 。
0: 3年間っていうのが。それはでも、あれ
1: なのかなその、当時ついてた師匠の年齢っていく、はい、いつぐらいだったんですか
2: えっと、僕の師匠が、今年で61とかなんで、弟子入りした当初がまあ50後半とかですね。はいは
1: い、だとすると、弟子入りした時って自分の父親よりも、上の人っていうことですよね。ですね。確かに。はいはい、結構、なんていうかね、社会経験としては結構強めの体験じゃないそれ。<笑>不思議
0: な
2: 経験でしたね。いきなり、<や>なり本当に僕も当時中学3年生とかで、ね、ま、弟子シ志願シに行って、中学卒業して同時に弟子離したんで、もう、なんか、初めての社会経験が落語会っていう
1: 。そうだよ、ね。そかそか
2: 落語会ってやっぱり、まあ昔ながらのしきたりとかルールとか、うん、まあそういうのもきっちりある世界なんで、うん、そういうもんだと思って、社会とはこういうものだみたいな社会経験1年生として、もう寄せ小屋とかに入ってたんで、ん結構まあ不思議な体験でしたね。うんうんうん。いやも
1: うだってさ、一般社会とやっぱ明らかに多分違うと思うんですよね、違いますね。なんていうか、まあ保守的な会、世界だと僕は思ってるんですけど、はい、合ってます認識
2: は。まあそうですね、やっぱり、なんか、今の普通の、なんか最近の会社とかの、なんかカルチャーとかに、触れた瞬間に、あ、落語界ってやっぱ違うんだみたいな。じゃ特殊なんだみたいなのは感じる瞬
1: 間はありますね
3: 。
0: 絶対違うよね。絶
1: 対違うよ。うん、だってね、あの、都定制度みたいなものって今、会社とかないから。うん、そも、ね、<笑>そもそ,そ,そうなんです。そうそう。あとなんかあの、ね、本当にこれオンエアで結構わからないけど、コンプライアンスとかもさ、厳しいじゃないですか、会社とかさ。そうでね。でもこの都定制の世界って、こう曖
2: 昧な部分がめちゃくちゃ多いというか。そうですね。決ま
0: ルールが決まってるわけじゃないからね。らねことこのやりとりになっていくわけだからね
2: 。なんか家庭とかに多分近いですよね。<え>そのルールが見えないというか、個別に違って。で、本当なんか師匠と、まあ弟子っていうのは、まあ親と子みたいな関係でもありますし。うんうん、やっぱ落語会って年功序列なんで、うん、やっぱそうでうね。一日でも早く入った方が精神。はい。アギ子なんですよね。年
0: 齢は関係ないんだ。タ
2: ッチの差で1日遅れで入ったら、もうそれだけで後輩になって、兄さんって言わないといけないみたいな世界なんですよ。なんで
0: 、僕は。それ守ってんですかみん
2: な。みんな守ってるんで、15歳で入ると、年下の、年上の後輩がめっちゃ増えるんですね。そうだよね。1年とか2年経ってくると、後輩も何人か入ってきて、全員でも30とかの後輩ができるんですね。不思議だね。で、30のご飯に、アニさんとか言われて。アニさんってご飯行っても、まあ僕がご飯をおごるみたいな。えそういう仕組みそういう仕組みになってます。ええ
1: ?15 歳におごられる30歳の感情ってどんな気持ちになるんだろう面白いね。ねえ、アニさんごちそうさまですっていう。そう
2: もうみんなしれっとそうやって言ってますけど、でもよくよく考えたら僕15で入ったんで、長く生きるって考えたら、その分、大丈キャリアね。集めるよね急に。まあ僕はなんか、弟弟子がこる、なんか仮想そう俺だけ多くないか半端な,<笑><に>ない。
1: 半端ない。あの、結婚式の、あの、披露宴で、あの、3万円が払うじゃないですか
3: 。あれ、あの
1: 、未婚のやつ永遠急に払い続けるってあのパターンね。<笑>確かにね。ずっ
0: と払い続ける側であるっ
1: ていう。いうあのパターンですね、それ。それの落語家版。<笑>やばいですね。でも
0: やっぱ、その、うん、お師匠さんからしたら、こんな、うん、そんなね、15歳の坊やが入ってきたら可愛いんじゃないですかね。うん、どうなんだろうそんなのは関係ないのかわからな
1: い。どうなの
2: まあでもやっぱり、なんか師匠の息子とかと僕同い年
3: なんですよ、ねうんうん。なるほど
2: 。なんで、そういうなんか本当に息子みたいな感じで接してるんだろうなと思う瞬間もありつつ、うん、でもやっぱり、まあ、落語の稽古とか始まったら、まあもうもちろん厳しく。そこはね、プ
0: ロとして。そうね。そっか。え、どんなこと言われるんですか
2: いや、もう本当に、僕最初の頃、稽古、まあ三弁稽古って言って、師匠が目の前で3回落語やるんですよ。で、それを目の前で聞いてて、3回やってる間に内容を覚えて、3回終わった後に、やってみって言われて、やらないといけないみたいな。できるんだ。ててそうなんです。やばー。でも3回聞いたぐらいじゃ覚えないんですよ。<あ>無理でし
0: ょうそうよ。えー、っとってなるよね。
2: えっとちょっとみたいな言ってたら全然できてへんやっけってなって、また稽古始まるみたいな
0: 。え、でもそれ、師匠も大変だね。うん、同じの何回もやんなきゃいけないもんね。そう,そうなんです。ラブがないとできないね。ラブできな
2: いと
1: できないし、でもそれってさ、どういうふうに3回聞いてもできないのはもう前
2: 提でしょ基本的にみんなできないですね。いない、いるわけない。まあただ、やっぱり、そのできなさ具合っていうのも、ちょっとずつできるようになってくるというか、うん、記憶力とかも、やっぱりその集中力とか記憶力とか、その時その時、毎回稽古重ねていくうちに、ちょっとずつ、できるようになってくんですよね。あ
0: あ、でもあれか、ダンスと一緒なのかもしれないですね。体が
1: 反応するというか。なんかなんだろうね、きっと、そう、
0: 覚える、ここを抑えておくっていうのが、自分の中で見えるようになっていくのかな。まさし
2: くなんかそんな感じで、まあ流れというか、こういう流れだから、まあ次がこういう流れだなとか、そういう要点要点を覚えて、意外とできるようになったりとか、すげえ。最初の頃は、本当稽古終わった後、うんうん、すぐ、師匠の家のマンションの駐車場を駆け込んで、うん、ボイスレコーダーにその時覚えてることだーって喋って、うんうん、ちょっとでも忘れないようにしようみたいな。で、次の稽古までに完全に覚えるみたいな。そんな感じの稽古をしてましたね。うん
1: 、いや、これでも今思ったんだけど、若いうちの方が記憶能力が高いから、有利なんじゃないかって、ね、間違いない。間違いな
0: い。そう思った今。覚えるっ
1: てことに関して言うと、ねやっぱり。集中力も違うからね。違うからね。だから、若年からやってる方が確かに、あと、基本的にお話はあるじゃないですか
2: 。そうですね。
1: 古典だったらお話がきちっとあるから、そのストックも自分の中でどんどん貯めていけば、なんとなくやってることも、こう、まあもちろん細かいニュアンスとかあるんでしょうけど、なんとか覚えるっていうことも、なんか、若いうちからやってれば結構有利なのかもなっていうことはすごく感じましたけど。うんうん、あと結
2: 構なんか、まあ最近の、なんか、感覚で良かったな、みたいなことを思うのは、全部僕、あの、稽古の台本とか、スマホで管理していて、稽古が終わったら設定録音して、ボイスメモをスマホに書き起こして、スマホで台本作って、それを元に覚えていくんで。なるほど。で、結構なんか、師匠方の出囃子とか、太鼓を叩くんですけど、それの曲とか叩き方も、全部スマホのメモに書いてたりとか。うん、なるほど。スマホ1個やればでき、弟子修行できちゃうみたいな。やばあー。DX、DX <う>。
0: すごいでも、デジタルトランスフォーメーション。そう言ってことだよね。そ生かせてるってことな
1: んだ、じゃあ。多分だから、そのね、あの、高齢になってくるほどそういうデジタル的なものに対して疎くなっていくんだけど、ね、ある意味でこの、この年代だからこそというかデジタルネイティブでそこをハックする能力がすでに備わっている状態で古典ゲームを落語というものと、まあ、相対していくっていうことなんだよね。
0: ねええー、同じ世代の人とかっているんですか
2: 同世代はほとんどいなくて、いないでしょうね。僕が入った時とかも、うん、もう全員年上だったんで、しばらく10代もずっといなかったりとかして、うん、かなかなかそういう意味では、なんか、落語家になる前は落語がただただ好きで、うん、もう変わった10代だったというか、うんうん、落語家になりたくて落語家になったんですけど、いざ入ってみたら、うん、もう同業者にもお客さんにも同世代が全くいないんで、そりゃそうですよね。ねで、落語家って定年がないんで、もう僕、おじいちゃんになるまで落語家なんですよね。一生ね。って考えると、これ、50年後とか、僕が舞台上がってるとき、誰と一緒に落語やって誰が見に来てるんだろうみたいな。確かに。なんかそういう不安をなんか漠然と感じるようになりましたどっかのタイミングで客層
1: 変わらないと。そうなんですよ。あーもできないからね。<笑>確かに進んでいくと計算が合わないぞみたいな。そう合わないそうね。途
0: 中でお客さんいなくなっちゃうから。うか自分がだってそれこそ見に行ってる時は浮いてたっていうことは自分と同世代の人は見に来てないってことなんでよね。そうで,すでもその今見てる人たちはずっといるわけじゃないからね。そうなんですよ。あれだから、若手
1: をフックアップして、落語界に、落語のファンにしていかないと、枝野新さんは食いっぱぐれるってことですよ。<ー>そう
0: です。じりじりと,ジリジリとこう追い詰めら
1: れていくのが。そうそうそう今の、あの、保有層というか、ファン層でいくと、はいはい、死に耐えるので、いずれ。
0: <笑>え、今のファンの人っていつから落語好きなんだろうね。
1: これ結構難しくて、なんか最近僕の周りの、あの、若者たちも結構落語好きな子が増えてるんですよ。おほ、はいほ、はい。で、結構気楽に、あの、僕あの、渋谷落語ってご存知ですよね。あ、やってますね、毎月。で、渋楽っていうのがあって、あのあ、あの、ユーロライブってあるじゃない渋谷に。はいはい、ユーロで、あ,ね、あの、月に一回、一週間弱ぐらい、数日かなあの、落語会やってますよね。やってますね。で、僕、実はあれ、毎節やったことあって。えー、<笑>やってんのいろいろなんかあの、なんだろうな、あのー、そうそうそう。サンキュー達夫さんご存知ですよね。はい、落語めちゃくちゃ好きなあの芸人さんがいらっしゃるんですけど。はい、で、僕は達夫さんと一緒に番組やってて、ワーで。<の>ーで、あの、のそうそう、で、達夫さんから、なんかその映画と落語っていうテーマで、うん、ちょっと、あの、前説やってくれないみたいな映画が来て、で、前説やった後に、まあ,あ,のあの、あの、普通に始まるみたいな感じで、<ー>で何回か、あの、行かしてもらって、いるんで、すよね、はい、でそこの客層を見ていると、で元々その渋谷なくご自体が、あの、既存のファンもそうなんだけど、もうちょっとカジュアルに、あの、若者たちも、あの、見れるように、映画館なんで、元々ね、渋谷、あの、ユーロライブが。うんね、だから、気楽に渋谷だし、行けるようにっていうことで、結構ね、トリッキーな、あの、組んでるんですよ。いや、そうですね。うん、そうそう、いろいろ
0: 挑戦してるんですね。そう、枕
1: だけとか、なんかあの、変な、あの、トリッキーな、本当トリッキーなことをやってて、ほうほう若い、若い落語家さんも呼んだりと
2: か、結構若手が普段だったら師匠方が取るような取りっていう一番最後のポジションを取るとか、う
0: ん、普通ではないことがそこでは行わ
1: れているという行われてるね。<ー>結構だからそこであの定着して見に行ってる人もいるし、あの、そうやっぱカジュアルなんでちょっと見に行ってみようかなと思って行ってる子たちも結構増えてる。だからそういう意味では属性としてはあの若い子もいるなとは思ってる。けどそんなにめちゃくちゃな数にはなってないなとも思うんですよね。なんか、10
2: 年に1回ぐらい、そういう感じで、落語ブームみたいなのが、あの、ちょいちょいあるんですよ。あ、そうなんです、ね、例えば、まあ、ドラマだったりとかで落語を取り上げられたり、アニメで取り上げられたりとかして、<ー>その瞬間的に結構若い客層が落語が来てくれるようになるみたいな、10年1回ぐらいあるんですけど、うん、まあやっぱりちょっと、まあ、サブカルチャー寄りというか、うん、そのサブカルチャーとしてのブームで、うんうん、まあ、やっぱり、その波になってしまっているのメインストリームでもう落語黄金時代みたいなのが、やっぱり50年ぐらい前なんですよね。テレビ番組でバラエティ番組が始まって、当時若手落語家だった、まあ、僕のお師匠である六代目桂文史であったりとか、諸福亭鶴瓶師匠だったり、赤沙ま師匠だったりとかが、続々ととテレビで MC やったりとか、うん、まその頃はやっぱり劇場とかでも落語家が人気だったんで、はいはい、落語会とかやってももうお客さんが入った
3: りと
2: か、うん、そういうもうメインの王道のメインストリームのカルチャーとしての落語ブームみたいなのが、うん、まそれ以来なかなか来ていない。確かに
3: ね。ううそういう
1: ことだったんだ。そういう意味では、その、もう今後の飯の種の話でもなってくると思うんだけれども、はい、枝野慎さん自身はこれから落語界を今の逆に言うとね、自分も生存するためにもうどうにかしなきゃいけないっていう問題があるわけですよね。そ、はい、うなんですよ。その中で、あの、クリエイティブチーム Z 落語というのをやられているということですけれども、これはどういうものなんで
2: すか、はい、これはですね、同世代の,、はい、あのクリエイターと一緒に、うん、Z 世代の視点で落語の価値とか、うん、落語の魅力っていうのを再定義、再発信していこうっていう、うん、落語クリエイティブチームって名乗ってるんですけど、うんまあ、メンバーが、まあ、数人いまして、うん役職がやっぱりいろいろクリエイターの同世代を中心にあの協力してもらっていて、デザイナーとかカメラマンとかエンジニアとか、そこに落語家って落語だけなんでやねんみたいな。確
0: かに。あの、ではありまですけどね
2: 。結構やっぱり領域の違う人同士であのいろんな企画を立てていると、落語家が普段発想できないようなまあアイディアが出たりとか、絶対落語家だったら、だけだったら実現できないような、うん、あの、イベントができたりとか、うん、っていうのがやっぱ魅力的だなってやってて思いますね。んは
1: あ、なんかその裾野が広がってるな、みたいな実感っていうのはすごくありますか
2: そうですね。やっぱり僕たちが企画してる、うん、あの、イベントとかがあるんですけど、うん、お客さんの9割が、まあ、Z 世代。
1: 同世代なんですよ。なるほど
2: 。10代後半、20代前半しか、ほぼいない落語家みたいな。すごいですね。普段僕が寄せ上がってたら絶対見ないような光景が。<笑>えー、でもいいですね,ね。ちょっとなんか嘘みたいだなってやってたと思うんですけど。本当になんか、そう面白いですね、やってて
1: 。なんか僕、この間、あの、江戸の新さんやられてるやつに、なんかリカックス出てるなと思って、僕リカックス友達なんで、出てんなと思ったんですが、あれはどういうことだったんですか
2: あれはですね、僕落語とクラブカルチャーをミックスした YOSE で寄せっていうイベントやってるんですよ。寄せ、寄せっていうイベントやってる知らなかった、それで、これって、もともと寄せ小屋っていうのは、都内に400軒ぐらい、あって、うもう一つの街に一個寄せがあって、うん、もうみんな仕事終わりとかにそこに集まって、うん、そこで新しい、まあ、落語とか、うん、当時講談とかも人気で、うん、を聞いて、そこで、まあ、コミュニケーションとかも生まれて、うん、ちょっと町内の集会場みたいな役割があった時代があったんですね、江戸時代とかに。僕たちの世代にとっての寄せ小屋って何だろうって考えたときに、クラブがそれに近いんじゃないかなと思って
1: 、クラブっ
2: 毎日やってて、そこに仕事は学校はいで遊びに行って、新しいカルチャーに触れて新しいコミュニケーションが生まれるって、その機能としてはすごい似てるなと思ったんですね。ななんで、まあ、落語とクラブカルチャーをミックスして、うん、新しい時代の寄せを作ろうみたいなコンセプトで企画したイベントなんですけど、うんうんうん一昨年かなの12月に東京で初めて渋谷でやって。うんうん、で、そこから地方にちょいちょい行ったりとかして、うんうん、で、去年の年末にまた東京でやったんですけど、その時のゲストに、ちょっと僕もなんか普段から、うん、ま、よく、あの、ま、クラブとかもたまに遊びに行ったりとかしてるんですけど、リカックスさんとかもめっちゃ好きで、ぜひ、うん、出ていただきたいなっていうのでお声掛けしたんですけど
1: 。なんかすごいさ、想像つかなかったっけ落語とリカックスって、ね。<笑>どういうことみたいな。何をやるのそうそう。え、リカックスがなんか一個講座やったリカックスは何をや
2: ったの何をや、何を DJ やったってことだよねそうです。ただ、あの、いつもと違うのは、まあ、僕が落語した後にリカックスさんの出番だったんですけど、落語家って、出囃子って、あの、言って、シャミと太鼓で、あの、ちゃかちゃん、銀ちゃん、銀ちゃんってって、落語家出てく
1: るんですよ。
2: それを DJ が、ターンテーブルで、やるという。なるほど。ほど出林が。出林も兼ねてるっていうので。
1: 出林も兼ねつつ、回しもしつつってことなんだそ
2: ,うそうです、そうです。なんで、出林まあ DJ の、まあリミックスした出林に乗って、僕が講座に上がって。なるほど。で、僕が楽を終わると、まあリカックスさんが音を鳴らし始めて、リカックスさんのプレッシャが始まるっていう。<笑>すごいなぁ。ものすごいハ
1: イブリッドな。試
0: される企画ですね。確かにね。受け取り手の。受け取りの、リテラシーの,の、そうそうそう。に委ねられる。乗っ
1: てたのが急
0: に決まったみたいな。<笑><に>そうでしょ。う
1: 。いや、面白そう、でもすごく、えー。これでも、あの、師匠とかはどういうふうに、この、枝野新さんのこの活動を受け止め
2: てるんですかなんか最近、ね、師匠とか周りの先輩方に、徐々にこの Z 落語っていうのがあるらしいみたいな、<笑>師匠も。<に>そうなんですよ。風の噂でいろいろ耳にすることが、あの、増えたみたいで、僕ら、関西の落語会とかで楽屋入りすると、え、楽しい、Z 世代って何やねんみたいな。そうね。ま
0: ずそっか、Z がわかんないのかな。んです
2: よ。何や、Z ってっていうね。そかそうか。クラブとはみたいな。はいはいはいはい。こういう感じでみたいな。説明して。毎回そう説明して、はなんか、あの、踊ってみたいな。キャバレーとは違うんかみたいな。師匠の時代はね今日も一日に聞いてくれるんですが
0: いいねす
1: ごいあの時ローストビーフ丼食ってた間のシーンが
0: 巻き込んでね周りをねやっとるとでもやっぱシーンができる時ってそういうプレイヤーが何人かいてやっぱ別のジャンルと組み合わさった時になんかこう生まれるものがあるなって思うからすごくそれで言うと落語っていうのが異色ではあるけど結構真ん中の正攻法なやり方な気がするっていう。そシーンを作るに当たってっていうのが、すごい今聞けて面白い
2: 。そうね。なんかってて思うのは、落語って確かに、落語って言葉だけ聞くと、めっちゃ古典的とか伝統的みたいなイメージになりやすいなと思うんですけど、じゃあ実際普段日常生活で落語に触れてますかって言われたら、なかなか落語会に行ってますっていう人少ないと思うんです。僕たちの世代は特に少なくて、そういう人にとっては、言葉のイメージは確かに古いかもしれないけど、実際、見に行ってないってことは、うん、まだ触れてない新しいカルチャーなんですよね。なる,なるほど。なんで、まあ、あとはどうやって日常生活に届けていけるかっていう導入設計の部分なのかなと思っているので、そこのデザインを変えて、とにかく導入設計を変えて届けるっていうのが Z ラック語が大切にしているポイントではありますね
1: 。なるほどね。うんそうかそうか、そういうふうにして、古いけれども新しいカルチャーをお届けしてるよっていうことを、うんうん、特に若い子たちに向けて発信していくぞいうそうなんですよ。うんうん、いやー、これね、ちょっと、やっぱ発想が、違うよね、うん、でもなんかその食いっ
0: ぱぐれないってことも大事だけど、うん、やっぱりそのやってることが面白くなっていくっていう、うんうん、ところにすごい大事なところがあるんだろうなって思いました、ね、いや
2: わかりますでもうん、うん、本当なんかめっちゃ僕自身が Z クボとかもやっててとにかく楽しいんですよね、うん、そ
0: れはいい、ね、れいですねそこ
2: はやっぱ大事にしたいっていうか、うんうんうん、
0: で新しいものが生まれていくっていうのがねすごくいいですよね,い
1: やいいですね。ということなんですけれども、うん、そろそろお時間がね、<ら>やってまいりました。<ら>前半戦、はい、ということでございます。
0: はあ、ちょっと早いな
1: 。早いんだよ
0: 。もう前半戦終わっちゃったの。もうちょっと、まだ聞きそびれてることもあったんだけど。いや
1: 、もう、これ、後半戦も流れでそのまま,行ま。行っちゃいますか。いきますから、大丈夫です。楽しみです。はい。
0: カツラエさん。また次回もお話しします。今回のゲストは落語家のカツラエさんでした。そしてここまでのお相手は中井慶とチェレミコ・レイチェルでし
3: た。バイバイ。